0: פרק כ"ג, שלום רב לא אוהב את טובתך ואין לעם ומכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות אישות, פרק שלושה ועשרים. האישה שהתנית על בעלה לבטל זכות מדברים שזוכה בהם הבעל. אם כתב לה והודה ארוסה קודם הנישואים, אינו צריך לקנות מידו, אלא כל מה שכתב לה קיים. ואם כתב לה אחר הנישואים, צריך לקנות מידו. הכלל הוא שכל תנאי שבממון קיים ולכן האישה יכולה להתנות את הנישואין שלה עם בעלה בתנאי שבעלה יוותר על חלק מהזכויות שלה והתנאי הזה קיים אבל כיצד כותבים הוא מסתלק מן הזכויות שמגיעות לה אפשר להסתלק מזכויות עתידיות אבל זכויות שכבר זכית בהן אי אפשר להסתלק צריך לתת אותה להקנות אותה ולכן אומר הרמב״ם, אם הוא כתב לה ועודה ארוסה קודם הנישואים, זה צריך לקנות מידו, אלא כל מה שכתב לה קיים. מדוע? כיוון שהזכויות האלה מגיעות רק אחר הנישואים, אדם יכול להסתלק, למחול, לוותר על זכויות שעתידות לבוא אליו. ואם כתב לה אחר הנישואים, אחר הנישואים הוא כבר זכר לזכויות, אז הוא לא יכול להסתלק במה שכבר בידו. אלא צריך לקנות מידו, צריך לעשות קניין אחר הניסוי. התנאי מה? שלא יהיה לו דין ודברים בנכסיה, אם מכרה ונתנה. הוא ויתר על הזכות שאם היא מכרה ונתנה הוא יוציא מיד על כוחות. על הזכות הזאת הוא ויתר. מכרה קיים ומתנתה קיימת, כי הוא ויתר על הזכות הזאת. אבל אוכל פירותיהם כל זמן שהיא ברשותה, כי על הזכות הזאת הוא לא ויתר. הוא ויתר רק על הזכות שאם היא תמכור זה יהיה קיים. אבל כל עוד היא לא מכרה, הוא לא ויתר על הפירות שלו. ואם קנו מידו כשהיא הרוסה שאין לו דין ודברים בנכסיה, עוד לפני שהוא זכה בזכויות, הוא ויתר על הנכסים, הרי סילק עצמו מגוף הקרקע. אין לו בנכסיה פירות לעולם, כי הוא סילק את עצמו מהקרקע עצמה. ואפילו ירהר על קדיינו ואמר לא עלה בדעתי שאין לי פירות מפני קניין זה, אלא שהיא מכרה מכרה קיים. למה? שאין אדם נושא אישה בלא נכסים, אין שווים לו, אלא כבר סילק עצמו מגוף הקרקע. כתוב בגמרה בפירוש, שאם הוא התנה, שהיא מכרה ונתנה קיים, אבל לגבי פירות זה מועיל. אבל, אומר הרמב״ם, שאם בזמן שהיא ארוסה הוא סילק את עצמו, אז הוא סילק את עצמו מגופה של קרקע, לא רק מדין ודברים, אלא מגופה של קרקע, כיוון שזה עוד לא הגיע לידה, ולכן במקרה כזה הוא באמת הפסיד את הפירות, מדוע? מפני שקנו מידו. פירוש הרמב״ם הוא פירוש אחד בגמרה למושג קנו מידו. שקנו מידו רואים את הקניין על גופה של קרקע ולא על דין ודברים אבל הראבד וראשונים אחרים פירשו פירוש אחר במראה שקנו מידו מועיל לעניינים אחרים אבל לא לעניין הזה אבל זהו פירושו של הרמב״ם בסוגיה ג' התנה אמה שלא יאכל פירות נכסיה הרי זה אינו אוכל פירותיהם אבל מוכרים את הפירות ולוקחים בהם קרקע והוא אוכל פירותיה של... שלא סילק עצמו אלא מפירות נכסים אלו בלבד. הוא ויתר על הזכות לאכול פירות, אומר רבי יהודה, זכות הפירות הוא ויתר, אבל את זכות פרא הפירות הוא לא ויתר. ולכן מוכרים את הפירות ולוקחים בהם קרקע והוא אוכל פירות, כי פירות הפירות הוא לא ויתר. אבל אם הוא התנאי שלא יאכל פירות נכסיה ולא פירה פירות האב לוקחים הפירות וקונים בהם קרקע, ולוקחים פירות קרקע זו, וקונים בהם קרקע שנייה, והוא אוכל פירות אלו, שהם פרא פירי פירות. הרי במקרה הזה הוא ויתר על הפירות ועל הפרא פירות, אבל הוא לא ויתר על הפרא פרא פירות, ולכן הוא יכול להמשיך לקחת קרקע שנייה ולאכול פירות. וכן הדבר תמיד, עד שיתנה עם שלא יהיה לא פירות ולא פרא פירות עד עולם. אם הוא אומר את המילים עד עולם, אז זה לא פירות ולא פרא פירות ולא פרא פירות וכדומה. ואחר כך, אם הוא יתנה תנאי כזה, לא יהיה לו פירות בחייה. אבל אם מתה, יירש הכול, כי הוא לא ייתנה שום תנאי לוותר על זכות ירושה. הוא יתנה רק לוותר על הפירות ופרא פירות עד עולם. יתנה עם מה שלא יירשנה, אם הוא יתנה בפירוש שהוא מוותר על זכות הירושה. הרי זה לא יירשנה, כי על הזכות, שהתנאי שבממות נהוג קיים, למרות שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה, זה תלוי בשאלה אם ירושת הבעל את אשתו היא מן התורה או מדי רבנן. לפי הרמב״ם היא מדי רבנן. אבל אוכל פירות בחייה, כי הוא ויתר על זכות הירושה, לא ויתר על זכות הפירות. וכן אם היא תנאי שהיא ראש מקצת נכסיה, וכן אם היא תנאי שהיא מתה בלא בנים יחזרו הנכסים לבית אביה, הכל קיים. תקראו תנאי שבממות נאור קיים ואפילו לגבי ירושה. במה דברים אמורים? בשביל תנאי מה קודם שהיא תינשא? שזו זכות עתידית, שאנחלה, בעל לא או לאדם שלו ממשפחתו, מתנה עליה שלא יירשנה קודם שתהיה ראויה לו. אבל אם היא תנאי מהאחר שנישאת, תנאו בטל וירשנה כמו שבארנו. אם כן, כל מה שהוא יכול להתנות לא לרשת איתה, זה לפני הנישואין. אבל אחרי הנישואין כבר יש לו את זכויות הירושה, הוא לא יכול לוותר בהן. גם מה שאמרנו שיכול לוותר על זכות הירושה לפני הנישואין מסביר הרמב״ם כי זה נחלה שלא ממשפחתו. נחלה, שנה גמרא, נחלה הבאה לאדם ממקום אחר. אבל נחלה שהיא ירושה דאורייתא, בזה לא מועיל התנאי לסילוק. יש להעיר. שהרמב״ם לא כתב מה יהיה אם קנו מידו. אומר הרמב״ם, גם קנו מידו לא יועיל לסילוק הירושה. למה? כי הוא מציאות של יורש עכשיו, אז אי אפשר להסתלק בזה. התנאי, מה אחר הנישואין? שלא יהיה לו דין ודברים מכסיה, ולא בפראי פירות אהבה עולם. בחייה ובמותה, הרי זה אינו אוכל פירות כלל, אבל היא מתה, היא ראשינה, כמו שדארנו. מדוע? כי הוא סילק את עצמו מכל הפראי פירות ופראי פירות. אבל הוא לא, סילק, הוא לא יכול לסלק את עצמו מדין הירושה כי הוא כבר זכה בירושה. ויש לשאול, איך אם הוא יתנה עימה אחר נישואיה, איך זה שהוא מפסיד את הפירות, הרי הוא כבר זכה בזכות ואמרנו שהוא לא יכול להסתלק, התשובה, שקנו מידו. כיוון שקנו מידו, כפי שהרמב״ם כבר אמר בתחילת הפרק, אז הוא יכול להסתלק גם אחר הנישואים, אבל ירושתה אפילו שקנו מידו, הוא לא יכול להסתלק לאחר הנישואים. מדוע? כי כבר יש לו דין יורש. הוא לא יכול לבטל מעצמו את דין היורש. הבעל שהוציא הוצאות על נכסי מילוג. הוא קיבל מהאישה קרקע לא בתורי הצאן ובזל שהוא חייב בו אחריותיו, אלא בצורת נכסי מילוג שהוא מולג את פירותיהם. והוא הוציא הוצאות, הוא השקיע. בן שהוציא מעט ואכל פרות הרבה, בן שהוציא הרבה ואכל פרות מעט, אפילו אכל גרו גרת אחת דרך כבוד, או שאכל דינאר אחד אפילו שלא דרך כבוד, ואפילו לא לקח בפרות מה שהוציא, אלא חבילה של זמורות, מה שהוציא ומה שאכל אחד. הוא לא יכול לעשות חשבונות שההשקעה שלו בשדה מילוג שלה יותר מהפירות שהוא אכל. אז הוא אומר, היא הרוויחה ממני. לא. אתה יכול לאכול כמה פירות שאתה עוצר, אתה יכול להשקיע, אנחנו לא עושים חשבון, בתנאי שהוא באמת אכל. וכן, אם נפלו על הכספים במקום רחוק, והוא אוכל את פירותיהם, יכול לעשות איתם עסקים, או לקנות בהם קרקע ולאכול פירות, והוציאה עליהם הוצאות עד שהביאה, כדי להביא אותם לכאן, עלה לו הרבה ממון, או עד שהוציאה מיד מי שהיו אצלו. ולקח בהם קרקע, ואכל פירותיה כשיעור מה שהוציא יוציא ומה שאכל אכל. סוף סוף, כיוון שהוא הוציא וכיוון שהוא אכל, מה שהוציא יוציא ומה שאכל אכל. החידוש פה, שלמרות שההשקעה הייתה רק להביא בכלל את הפירות, לא משנה, מה שהוציא ומה שאכל אכל. הוציא ולא אכל, או שאכל פחות מכשיעור שגרוגרת אחת דרך כבוד או דינר אחד. פחות מזה הוא אכל, כלומר בעצם הוא לא נהנה מהשדה הזאת בכלל, שומעים כמה השביח ושואלים אותו כמה הוציא. אם השבח היתה להצעה, אם באמת הקרקע הפכה להיות בעקבות ההשקעה שלו, להיקרא יותר ויותר ממה שהוא השקיע, תישבע מנקיטת חפץ כמה הוציא ונותן לו הצעה. מדוע? הוא בעצם שיבח את השדה של אשתו, היא תיקח אותה בגירושין, היא אז הוא השביח אותה והוא לא נהנה ממנה כלום. כיוון שהוא השביח אותה והוא לא נהנה ממנה כלום, עושים קיזוז והוא צריך לקבל את מה שהוא השקיע. ואם ההוצאה יתרה על השבח, אין לו מין ההוצאה אלא קשור בשבח ובשבועה. הוא השקיע סכומים עצומים. אבל השדה לא השתמכה, לא התייקרה, ההוצאות היו לשווא, אז הוא לא יקבל אותה. הוא יקבל רק כמה שהשדה ישבחה, כי את זה האישה הרוויחה. אבל מה שהשדה לא ישבחה, את זה האישה לא הרוויחה. אז את זה הוא לא יקבל. וגם הוא צריך להישבח. במה דברים אמורים במגרש, מיוזמתו. אבל האישה שמרדה על בעלה, היא מרדה ולכן היא יוצאת. אפילו אכל הרבה, שהמין לא קמה אכל. ופוחתים אותו ממה שראוי ליתן לו מן ההוצאה, אחר כשהיא שבה ונוטל. כאן עושים קיזוז. בין משהו אחר לבין מה שהוא השקיע. למה? למה פה עושים את החשבון הזה? שלא יקנה לה כדי שתיטול ותצא מעצמה. בשביל מה הוא השקיע בשדה? כדי שהיא תמרוד ותיקח את השדה ותלך? הוא השקיע כדי שהיא תישאר אשתו והם ייהנו יחד מהפירות. כאן שהיא מרדה והלכה, מקזזים את ההוצאות. וכן המוציא הוצאות, הנכסי אשתו קטנה, קטנה, יתומה, שאין לה ‫והסיעו אותה עימה או אחר. ‫הוא מהנה, אבל יש לו זכות למיין, ‫לקום וללכת. ‫אנחנו <laughs> רואים כמה אכל, כמה הוציא, ‫כמה השביע, ושמים לו כעריס, ‫שהרי ברשות ירד. ‫האיש הזה השקיע בשדה, ‫פתאום הקטנה הזאת מהנה והלכה לה. ‫אז ודאי שמגיע לו. ‫איך דנים אותו? ‫כאילו פועל שירד ברשות בעל הבית, ‫הרשתה לו לטפל בשדה. ‫מה מקבל עריס? ‫יכול לקבל. ‫או את השבח יותר, ‫או את ההוצאה יותר, ‫כפי דיני עריס. י"א, מנהגות רבות יש בנדוניה. יש מקורות שנהגו שיכתבו בכתובה נדוניה ביתר על דמיה בשליש או בחמיש או במחצה. כגון, שתהיה נדונית המאה, וכותבים שהכניסה לו 150 כדי להרבות בפני העם. כשתבוא לגבות לא תגבה אל המאה. ויש מקורות שנהגו לכתוב בפחות. ואם פסקה להביא לו במאה כלים, נותנת תושבי 120 או 150 וכותבים שהכניסה לו 100 ויש מקומות שנהגו לכתוב שווה בשווה, ויש מקומות שנהגו שייתן האיש מעות לפי הנדוניה דבר קצור שתתקשט בו הכלה, ותקנה בו מסמים וכיוצא בהם, ויש מקומות שהכניסה אישום משלו לאישה שהצטרף לנדונייתה להתנאות בו. הכל במנהג המדינה. יש מקומות שהסכום הנקוב בכתובה בנדוניה הוא לא באמת הסכום שהכניסה, אלא יותר או פחות, מסיבות חברתיות. אז לא חשוב הסכום הנקוב, חשוב מה שנהגו באותה מדינה. הנושא סתם, בלי תנאים, כותב ונותן כמנהג המדינה. וכן איש שפסקה להכניס נותנת כמנהג המדינה, וכשתבוא לגבות כתובתה מגביל לה מה שנותן כמנהג המדינה. אם כל האזור הזה מכפילים את הסכום הנקוב, אז ברור שכל האנשים יקבלו רק חצי מהסכום הנקוב. ובכל הדברים וכיוצא בהם מנהג המדינה עיקר גדול הוא ועל פיו דנים. והוא שיהיה אותו מנהג פשוט בכל המדינה. פה יש מגבלה רצינית מאוד. דווקא מנהג יתפשט בכל המדינה. הרי יש קבוצות שמכפילים את הסכום, יש קבוצות שפרוחתים, יש קבוצות שכותבים את הסכום. אי אפשר ללכת לפי מנהג, ואז מוכרחים ללכת לפי הסכום הנקוב או להביא ראייה. איש ואישה שהיו ביניהם שידוכים, ואמר לה, כמה את מכנסת לי? כך וכך. ואמרה לו, וכמה אתה נותן לי או כותב לי? כך וכך. פה מדובר בשלב שלפני האירוסין, לפני הקידושין, שלב השידוכים, המפגשים ביניהם לצורך קביעת ההסדרים הכספיים. והם סיכמו את זה. וכן האב שפסק על ידי בנו וביתו, כמה אתה נותן לבנך, כך וכך, כמה אתה נותן לביתך, כך וכך. ועמדו וקידשו קנו אותם הדברים אף על פי שלא היה ביניהם קניין מידם ואלה הם הדברים הנקנים באמירה. בדרך כלל אמירה בלי קניין איננה כלום זה רק הבטחה שארית ישראל לא יעשו כזב אבל משפטית כל עוד לא עשו קניין האמירה לא, מתחייבת, לא מחייבת אבל בשידוכין יש דין מיוחד כשחכמים קבעו הנן הדברים הנקנים במיד, כשבשידוך כל צד קובע קו הסכום הוא ייתן, אפילו שלא עשו קניין. אם מיד, אם אחרי זה היו קידושין על סמך הסיכום הזה, הסיכום תופס גם בלי קניין. במה דברים אמורים בשל פסק האב לביתו, בן גדולה, בן קטנה, אפילו גדולה. הוא פסק האב האחר לבנו, ובנישואים ראשונים שדעתו של אדם קרובה אצל בנו. ומרוב שמחתו <coughs> בנישואים הראשונים גמר הוא מקנה לו באמירה. אבל אחלה פסק לאחותו, או אישה לביתה, וכן שאר הקרובים, או האב שפסק למנוע את ביתו בנישואים שניים, לא קנו אותם הדברים, עד שיקנו מידי הפוסק שנתן כך לך. הרמב״ם מסביר פה מה הטעם שהדברים נקנים באמירה בלא קניין. כי מתוך שמחת הנישואין גמר ומקנה. ברור שהוא גמר בדעתו להקנות, למרות שיש פה רק דיבורים בלי מעשה קניין. אבל כל זה בשמחת נישואין. דהיינו כשהאב כותב למנוע לביתו בנישואים ראשונים, אבל בנישואים שניים, או אם זה לא האבא, אין כל כך את אותה שמחה, ולכן צריך מעשה קניין גמור, ולא מסתפקים באמירה. האב שפסק על ידי בתו, לא קנה את הבת אותה מתנה עד שיכנוס אותה בעלה, וכן הבן לא קנה עד שיכנוס, שכל הפוסק אינו פוסק על מנת לכנוס. כשאבא קובע סכום שהוא ייתן לבת או לבן, דעתו על מנת שהם יהיו נשואים. רק על דעת זה הוא נתן. לפיכך, הפוסק מאות לחתנו, הוא מת קודם שיקרוס. ונפלה לפני אחיו לעיבור. יכול לאב לומר לאבם, לאחיך הייתי רוצה לתת, ולך אין לי רוצה לתת. אפילו לראשון אמר את זה, שאני חכם, ואף על פי שהבת רוצה בו. האבא יכול להגיד, לא התחייבתי לך, התחייבתי לאחיך, והוא מת. כיוון שכל מה שהתחייבתי, על דעת שיהיה ביניהם נישואים. הפוסק באות לחתנו, והלך אב למדינה אחרת, בלשון המשנה פשט לו את הרגל. העמב״ם מפרש, פשט לו את הרגל, לא במובן שהיום מפרשים, אלא הלך למקום רחוק. פשט את הרגל והלך מפה, ברח, הוא לא נמצא פה. יכולה היא לומר לבעל, אני לא פסקתי על עצמי, מה אני יכולה לעשות? או כנוז בלא נדוניה, או פוטריני בגר. החתן לא יכול להגיד אני מחזיק אותך בת ערובה עד שאביך יגיע וייתן לי את הכסף. אתה יכול להגיד מה אתה רוצה ממני או תשחרר אותי, תן לי גט מהקידושין או תוותר על הנדוניה אתה לא יכול להאשים אותי בגלל שאבי לא נמצא פה אבל אם פסקה היא על עצמה, היא זאת שהתחררה ולא הגיעה ידה ואין לה, או היא לא רוצה לתת הרי זה יושבת עד שתמצא מה שפסקה או עד שתמות הוא לא חייב לשחרר אותה. ולא נכנוס אותה עד שהיא תביא לו את הנדוניה. שואל העם בן, ולמה לא תפתור עצמה במרדות? הרי יש לה שיטה. יכול להגיד, מאיס עליי, אני מורדת בו, לא רוצה אותו. ואז הדין שהיא יוצאת בגט, בלי כתובה, אבל היא יוצאת. אז למה שהאישה הזאת לא תצא? כשהמורדת, כשהבעל רוצה לכול סבא, והיא אינה רוצה. <coughs> אם יש זוג מורסים, לא והאישה דוחה ודוחה ודוחה את הנישואין, היא מורדת. אז הוא מוציא אותה בגט. אבל זהו, המקרה פה, אין הבעל רוצה בעד שתהיה לה נדוניה שפסקה, והיא רוצה בו. שהיא אומרת לו, כנוס או פטור. היא לא יכולה להגיד שהוא ברוס עליה, כי היא אומרת לו, תתחתן איתי, סימן שהיא רוצה אותו. אז לכן לא יכול, אי אפשר לכפות אותו לתת לה גט. באמת, לא אומרים בגדולה, אבל הטענה שפסקה על עצמה, אין לה דעת, כופין אותו, יתן גט, או יכנוס בלא נדוניה, כי לא סורכים על שיקול דעתו. הנושא את האישה, ופסקה אימו שיזן את ביתה כך וכך שנים. יש לה בת, היא מוכנה להינשא בתנאי שהוא יזון את ביתה והוא הסכים. חייב לזון אותם שנים שקיבל על עצמו, והוא שיתנו על דבר זה בשעת קידושין. אז תולים שהקידושין היו על סמך זה. אבל שלא בשעת קידושין, אז זו התחייבות רגילה, צריך כנראה סודר כדי לתפוס את ההתחייבות. עד שקנו מידו בקניין סעודה, או עד שיכתוב שטר, כי יוצא במקומו שהתבהר ברכות מקרח וממכר. זאת אומרת, אם הבעל מתחייב לאשתו בנישואים לזון את בתה, יש שתי אפשרויות שההתחייבות תופזת. או בשטר וקניין, סעודה, שזה פשוט. אבל אם הוא אמר את זה בשעת קידושין, אפילו בלי שום קניין ההתחייבות תופזת, כי על כן היא התקדשה. נתגרשה בתוך השנים שקיבל על עצמו לזון את בתה. הוא התחייב לזון את בתה ונישאת לאחר, ופסקה אימו שיזן אותה, הבת כך וכך שנים. עכשיו היא ביקשה שהשני יתחייב לזון אותה. לא אמר הראשון אם תבוא לביתי הזונה. עכשיו היא בבית שלך, מה פתאום שאני אתן לה מזונות? אלא מוליך לה למזונותיה למקום שישב עם אימא. כלומר איפה שהיא נמצאת עם אימא הוא מוליך את מזונותיה לשם. וכן לא אמרו שניהם הרי אנו זנים אותה כאחד, מה היא תעשה עם מזונות כפולים? אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות. אחד מהם נותן מזונות והשני נותן כסף, יש שתי התחייבויות. נישאת הבת בתוך הזמן הזה, הבעל חייב במזונותיה. ובעלי אמא, שניהם כל אחד ואחד נותן לה בני מזונות. הבעל חייב במזונותיה מהתורה, שהבעל חייב במזונות אשתו. ושניהם חייבים מההתחייבות, שהם יתחייבו לאימא שלהם. מתו אלו שפסקו לזונותה, אם קנו מידם. או שחייב עצור בשתה, הרי זה כבעל חוב, הם התחייבו בקניין סודה ובשתה, מטורפת מזונותיה, מנכסיה משועבדים, עד סוף הזמן שפסקו, היא טורפת כמו כל בעל חוב, מנכסים משועבדים. ואם פסקו בשעת תיאושים ולא היה שם קניין, אז אין שום קניין, הרי הם דברים שלא ניתנו להיכתב, אלא נקנו באמירה, אינה טורפת מזונותיה. פשוט מאוד. כל הראיות שטורפים מהלקוחות, יש כל. אז הלוקח לא היה צריך לקנות, זה בהתחייבות שהייתה בשטר או בקניין, אבל בהתחייבות שהייתה באמירה, מאיפה הלוקח יודע איזה התחייבויות היו. ולכן התחייבות באמירה לא טורפת מיד לקוחות כאשר הנכס משובה. כי אין פה שום שיבוד, הכל ניתן באמירה, אז אין פה שום שיבוד, אז למרות שהנכס נמכר ללוקח, אי אפשר לטרוף ממנו עד כאן.